0: Dumont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Ich bin Tabea Sörgel.
1: Und ich bin Martin Becker. Und wir sind frisch aus dem Winterschlaf erwacht. In dieser Ausgabe wollen wir uns unterhalten mit Turit Fröbe und Daniele Raffaele Gambone.
0: Und zwar über, sagen wir mal, bemerkenswerte Bauwerke und die Kunst des Korrigierens.
1: Vorher haben wir aber noch ein bisschen was aufzuholen. Wir waren schließlich etwas länger nicht mehr auf Sendung. Deshalb die für mich aller, allerwichtigste Frage an dich, Tabea. Was hast du eigentlich die letzten Monate gemacht? Lass mich raten, gelösen.
0: <lacht> Richtig, aber die Antwort interessiert dich doch gar nicht. Du wartest nur auf die Gegenfrage. Also tue ich dir den Gefallen Martin, was hast du denn in unserer podcastlosen Zeit gemacht?
1: Das ist Erstens mal ist das eine Frechheit, aber zweitens mal natürlich trotzdem ein gutes Stichwort. Ich habe Bücherkisten gepackt, weil Bücher sind mein Leben. Deswegen musste ich davon natürlich ganz viele Kisten packen und mhm. bin tatsächlich umgezogen. Und ich wohne jetzt in exponierter Kölner Lage mit Blick auf einen schönen Platz, was nicht so spektakulär wäre, wenn es nicht in der Etage unter dir wäre.
0: Spektakulär und schlimm.
1: Jedenfalls schaue ich jetzt auf eine Kirche und das Ganze ist extrem geschmackvoll.
0: Schön. Äh, kommt da jetzt noch irgendwas?
1: Ja, da sollte eigentlich was kommen, weil du das jetzt abnehmen solltest, moderativ. Also, weil wir wohnen ja jetzt gemeinsam, wie wir jetzt wissen, in einem Altbau. und das könnte Nicht ja in derselben auch, Wohnung. Nicht in derselben Wohnung, aber sozusagen untereinander in den Etagen. Und das könnte aber auch ganz anders sein eigentlich. Und dazu passt das Buch, über das wir gleich mit Torit Fröbe sprechen wollen. Jetzt sind wir wieder in der Spur. Du hast es nicht geschafft, es komplett zu sabotieren, Tabia. <lacht>
0: Richtig. Richtig. Toret Fröbe, die wir hier schon mal zu Gast hatten, damals mit ihrem Abrisskalender, der jeden Tag eine unglaubliche Bausünde präsentiert, war wieder mit der Kamera unterwegs. Eigenwillige Eigenheime, die Bausünden der anderen, versammelt wieder mal ein architektonisches Kuriositätenkabinett.
1: Und so viel vorweg, mein Favorit ist eine Doppelhaushälfte ohne zweite Doppelhaushälfte.
0: <lacht> Die Besitzerin oder der Besitzer findet das wahrscheinlich ganz normal, denn der Untertitel sagt es ja schon, Bausünden begehen immer nur die anderen. Wir haben uns mit Turit Fröbe unterhalten und wollten zuerst von ihr wissen, was sie eigentlich so sehr an baulichen Geschmacksverirrungen fasziniert. Ja, ich ich sammle tatsächlich schon seit 20
2: Jahren Bausinn. Ich habe im Februar 2001 begonnen und habe also damals als als begonnen und äh, habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass die Bausünde doch eine ganz interessante Architekturgattung ist und dass sie vollkommen zu Unrecht so, so verkannt ist und so geschmäht ist. Also ich sehr viel gelernt und ich habe festgestellt, dass wenn man anfängt, Bausünden zu betrachten, dass sie in der Regel ein oder also sehr häufig zumindest einen, einen ganz ureigenen Charme und auch so eine ganz eigenwillige Schönheit entfalten, von denen man, von der man gar nichts ahnen kann, wenn man nicht hinguckt. So hat mich das fasziniert. Ich wundere mich dann selbst auch, ich wundere mich eigentlich auch, dass ich nach 20 Jahren immer noch nicht müde geworden bin, Bausinn zu betrachten. Aber das liegt auch daran, dass die Eigenheimbesitzer oder auch die Architekten und Städte nicht müde werden, immer wieder neue Sachen zu erfinden, <lacht> immer wieder neu zu überraschen. Also die Bausünden haben unglaubliche, bringen unheimliche Überraschungen mit.
0: Sie unterscheiden in Ihrem neuen Buch ja auch zwischen guten und schlechten Bausünden. Was macht denn in Ihren Augen eine gute Bausünde aus und fast noch interessanter, was macht eine schlechte aus? Vielleicht muss ich grundsätzlich dazu sagen,
2: es ist. Äh eigentlich halte ich es nicht für wirklich angebracht, von Bausünden zu sprechen, weil ich diese Sachen ja gar nicht äh, schlimm finde. Ich bleibe bei diesem Begriff, weil ich mich damit verständlich machen kann, weil jeder sofort was vor Augen hat und jeder weiß, worum es geht und jeder also die, das eigene Kopfkino einsetzt bei dem Begriff. Und ich unterscheide tatsächlich zwischen guten und schlechten Bausünden, plädiere auch dafür, diesen Begriff ein bisschen zu verschieben. Also die guten Bausünden, das sind in meinen Augen die, die richtig wütend machen, bei denen man sofort aufmerksam wird und sich fragt, wie konnte das passieren, wer hat das geplant, wer hat das genehmigt. Es sind diese Sachen, die sich so durch ihre Farbgebung, durch ihre Formen, durch ihre Größe, durch ähm, ihr Material und alles äh, aus dem Rahmen bewegen. Also es sind diese Sachen, die aus der Reihe tanzen. Diese, diese gut gemachten Bausünden, die zeugen alle von einer gewissen Ambition, von Fantasie. Sie haben eine Originalität, sie haben auch Bildqualität. Also man kann sie wiedererkennen. Also sie haben Wiedererkennungswert. Wenn man sich da setzt und sie sich ansieht, sprechen sie zu einem. Man kann eigentlich fast immer recht gut erkennen, was die Intention des Architekten oder des Bauherrn war. Das ist ganz interessant. Und die schlechten Bausünden hingegen, das sind die Bausünden, die ähm, ja alles zu Einheitsbrei machen. Diese schlechten Bausünden sind tatsächlich austauschbar. Gute Bausünden sind nicht austauschbar. Die sind originell und originär auch. Aber diese schlechten Bausen sind austauschbar, die stehen zu so Hunderten, zu so Tausenden an allen Straßen, in allen Städten, machen alle äh, Randzonen von den Städten austauschbar. Und die halte ich für das eigentliche Problem. Das sind diese lieblosen Investorenarchitekturen, die man im Einzelnen, über die man sich im Einzelnen gar nicht so ärgern kann, weil das. Äh, man kann sie sich auch kaum angucken, weil das Auge abrutscht. Man kann sich gar nicht drüber aufregen in dem Sinne. Aber in der Gesamtheit sind sie eine Katastrophe für unsere Städte. Und deshalb lege ich dafür, diesen Be Bausündenbegriff ein bisschen zu verschieben und diese schlechten Bausünden stärker in den Fokus zu nehmen und die guten Bausünden dagegen zu schützen.
1: Lassen Sie uns doch einmal als ganz konkretes Beispiel für mich eine der allerbesten aller Bausünden aus Ihrem neuen Buch »Eigenwillige Eigenheime« in den Blick nehmen. Frau Fröbe, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe das gesehen und ich kann es einfach nicht glauben. Ich bin mir sicher, Sie haben das gefälscht. Zu sehen ist nämlich eine Doppelhaushälfte, allerdings nur die Hälfte davon. Also eine halbe Doppelhaushälfte. Und es sieht auf dem Foto wirklich einfach so aus, als hätte man halt Himmel und Landschaft in die andere Hälfte geschnitten. Da fehlt doch was. Wie kann sowas passieren? Und was haben Sie gesagt, als Sie das erste Mal vor diesem halben Doppelhaus gestanden haben?
2: Ja, das ist wirklich witzig, weil, weil ich genau das gedacht habe, was ich hinterher auch als Untertitel geschrieben habe. Sehstörung. <lacht> das, das Bild sieht aus wie eine Sehstörung. Ich glaube, Sie meinen wahrscheinlich, es sind ja zwei halbe Häuser drin, Sie meinen das Giebelständige, oder? Das einer wirklich der Giebel in der Giebel. Genau, genau,
1: genau, genau.
2: Es, es wirkt wie eine Sehstörung. Man kann es kaum glauben. Es sieht wirklich aus wie eine Fotomontage oder als hätte ich Foto Habe ich aber nicht. Und das Lustige ist, dass diese beiden Häuser, diese beiden halben Häuser, die ich da abgebildet habe, in einer Straße stehen, fast nebeneinander. Wenn ich das richtig weiß, steht nur ein Doppelhaus dazwischen. Das, das sieht so aus, also ich, als hätten die sich verrechnet. Ich weiß nicht, ob da, ob da, ob da was fehlt. Da ist ja eine Garage. Also an der Stelle des zweiten, der zweiten Haushälfte ist ja jetzt eine Garage. Ja. Ähm, irgendwas passiert ist oder ob die abgebrannt ist oder ich, ich oder ob sie nie geplant wurde, ich weiß es nicht. Aber der Witz ist, dass sich zwei davon direkt in unmittelbarer Nachbarschaft stehen, einmal giebelständig und einmal
0: draufständig
1: Sie deuten es jetzt schon an. Heißt das eigentlich auch, dass Sie es bei diesem, sagen wir mal, dass Sie es bei dieser flüchtigen Sünde belassen? Das heißt, Sie entdecken, was Sie fotografieren, ist, Sie lassen sich einen Untertitel einfallen. Sie geben diesem Verlangen nicht nach, der Sache auf den Grund zu gehen, zu klingeln, zu fragen, was ist denn da bei Ihnen passiert? Das sehe ich richtig, ja? Das soll unsere und Ihre Fantasie beflügeln.
0: Ja, genau. Also das, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie nachgefragt. Ja, Sie, Sie bemängeln ja oder bedauern, dass die guten Bausünden allmählich verdrängt werden durch diese gesichtslose Investorenarchitektur, an der der Blick so abgleitet, aber irgendwie haben sie all diese eigenwilligen Eigenheime ja doch gefunden, die in ihrem Buch abgebildet sind.
2: Das sind zwei Dinge tatsächlich. In den Innenstädten, da verschwinden die Bausen. Die werden also reihenweise abgerissen, es kommen auch immer weniger Rücken nach. Aber während sie in den Innenstädten tatsächlich unter Druck stehen oder, oder auf dem Rückmarsch sind, blühen sie in den, in den Einfamilienhausgebieten in voller Pracht. Und ja, da entfallen sie eine ganz eigene Dynamik. Also da gibt es mehr denn je. An den Rändern besteht also noch Hoffnung für die Bausünde? Na, da überlebt das Wissen um die Kunst der Bausünde weiter, würde ich sagen. Für bessere Zeiten in den Innenstädten. Also ich, ich glaube, dass die in, großen, also in den Innenstädten tatsächlich große Fehler begangen werden gerade, weil ähm, zu wenig gewagt wird. Also dieses Trauma der Nachkriegsarchitektur, ja, die, der autogerechten Stadt ist so massiv immer noch, dass heute am liebsten alle Städte Dinge rekonstruieren würden, die schon lange, lange, lange weg sind. Und wenn man sie nicht rekonstruieren kann, wird auf so eine pseudo pseudohistoristische Architektur gesetzt, die so tut, als wäre sie alt und gewachsen. Und da, das sind aber diese schlechten Bausünden, wie ich sie nenne. Also das, das Problem ist, dass wenn man versucht, Bausünden zu vermeiden, auch keine gute Architektur mehr entsteht, weil es einen gewissen Mut und eine gewisse Ambition braucht, um gute Architektur zu erzeugen. Und weil also das als Nebenwirkungen können dann quasi auch Bausünden entstehen, weil einfach manchmal was in die Hose geht, weil es übers Ziel hinausschießt oder etwas überkandidelt wird oder aus der Mode gerät. Und das riskieren die Städte heute nicht mehr gerne.
1: Sie haben es ja gerade gesagt, es gibt die Ambition, es gibt die Idee. Glauben Sie eigentlich, die Architektin oder der Architekt, der zu verantworten hat, dass etwas, wie Sie gesagt haben, auch so richtig in die Hose geht, der ist sich dessen im Nachhinein klar oder glaubt man weiter an seine Idee und sagt sich dann so, es ist vielleicht nicht alles so geworden, wie ich dachte, aber trotzdem. Glauben Sie, es gibt ein Bewusstsein für die eigenen Bausünden, die man möglicherweise kreiert hat?
2: Das weiß ich nicht. Das ist wirklich eine Frage, die mich auch seit 20 Jahren begleitet. Das frage ich mich auch. Das, das weiß ich nicht. Also ich, ich hoffe, dass die Architekten und Architektinnen weiterhin zu ihren Sachen stehen. Und also ich glaube schon, dass, dass sie sehen, dass gewisse Dinge aus der Mode geraten. Oder dass nicht, also nicht mehr zeitgemäß ist. Die meisten Bausöhlen sind ja auch einfach nur aus der Mode geraten, also in den Innenstadtbereichen. Ich rede jetzt wieder von der Innenstadt. Das denke ich schon. ich denke auch, dass in den Außenbezirken, also in den Einfamilienhausgebieten, die Architekten tatsächlich sehenden Auges auch Bausünden produzieren, weil sie, weil die, weil die Bauherren das so wünschen.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, ich glaube, sie sehen
0: schon und manchmal vielleicht auch nicht. ja. In Ihrem Buch gibt es auch ein Einmaleins der Bausünde und darin schreiben Sie zum Beispiel, es ist nie zu spät. Jedes beliebige Gebäude lässt sich auch nachträglich noch in den Stand der Bausünde erheben, sei es durch Anbau, Umbau, Überformung, Dekoration oder Bemalung. Welche ist denn Ihre Lieblingsmaßnahme? Womit würden Sie anfangen?
2: Also am, am interessantesten in meinen Augen wird es immer mit der Überformung tatsächlich. Das sieht man aber heute immer seltener weil sich die wenigsten Hausbesitzer so festlegen möchten. Also ich habe festgestellt, dass es inzwischen doch neue Moden und Tendenzen gibt. Und heute sind, wird eher auf Veränderbarkeit gesetzt. Also ich habe festgestellt, dass der Trend weggeht von der Fassade, eher hin zum Garten, also dass der Garten die Präsentationsfläche wird. Aber also wenn man den Garten abriegeln möchte, also für sich haben möchte und nicht zur Schau stellen möchte, dann kann man immer noch den Zaun oder die Mauer oder auch die vorgesetzte Garage als Aushängeschild benutzen. Insofern ist da tatsächlich ein Wandel wahrnehmbar. Also Früher musste man, um, um so eine richtige Bausünde zu produzieren, in der Regel die Fassade überformen. Und das ist heute gar nicht mehr so notwendig. Man kann sie aber auch dekorieren natürlich. Es lässt sich aber ja umdekorieren. Zu diesem Trend gehören auch diese bemalten Fassaden ja, auch nach Belieben wieder zurückgestalten kann, umdekorieren kann, ummalen kann, ohne, ohne das, ohne wirklich diese Bausubstanz ändern zu müssen.
1: Da gibt es ja auch ein sehr schönes Beispiel in ihrem Buch. Da könnte es theoretisch sein, dass jemand eventuell Eisenbahnfan ist. Da ist doch eine Eisenbahn an die Hausfassade gemalt und durch den Garten geht eine große Modellbahn. Das wäre ein Beispiel dafür, wie man tatsächlich auch mit der Fassade agieren kann. Ein sehr prominentes möglicherweise, ja.
2: Da hat also wirklich jemand sein Hobby an der Fassade und im Garten ausgestellt, für jeden sichtbar. Und das ist, das ist auch so eine, so eine schöne Beobachtung eigentlich, das ist das, was die Bausitten so, so liebenswert macht. Ich habe festgestellt, dass sie Botschaften in den Außenraum senden. Deshalb tendiere äh, ich auch dazu, sie als Street Art zu begreifen. Also da die, die, die Hausbesitzer zeigen an ihrer Fassade im Prinzip, wo das Haus lieber stünde. Was das Haus lieber wäre oder was das Hobby ist oder man kann, oft kann man auch Rückschlüsse auf die Wohnzimmer-Schrankwand also ziehen. <lacht> Vom Zaun, also es gibt Zäune, die wirklich den Rückschluss erlauben.
0: Ihr Buch ist ja auch eine Liebeserklärung an die gute Bausünde. Das ist ja ganz deutlich geworden in den letzten Minuten. Aber mal ehrlich, würden Sie lieber einem geschmackvollen Architekturklassiker gegenüber wohnen oder einer rundum gelungenen Bausünde? Auf jeden Fall dem, dem
2: Architekturklassiker. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen, ich plädiere eigentlich dafür. Also ich kämpfe eigentlich dafür, dass sich die Architektur verbessert. Dass wir zu einer besseren Alltagsarchitektur kommen, das ist natürlich mein eigentliches Anliegen. Die, die Bausünden sind im Prinzip so eine Art Nebeneffekt meiner Arbeit in den Städten. Das sind so die Fundstücke, die, die mir unterwegs vor die Kamera geraten. Eigentlich plädiere ich für gute Architektur, aber es gibt... Wahnsinnig wenig gute Architektur, vor allen Dingen in diesen Einfamilienhausgebieten. Das ist auch im Prinzip das recht tragische Fazit, dass ich nach 20 Jahren Bausündensammelei ziehen kann, dass ich in diesen Einfamilienhaussiedlungen in der Regel keine gute Architektur finde. Und das ist schrecklich. Ich habe inzwischen mit den ganzen Kalendern über, weiß nicht, über, über 1200 Bausünden publiziert. Ich würde es aber nicht schaffen. Ich, ich, ich habe in, in der Zeit kein Buch über gute Architektur, die mir zufällig vor für die, für die Kamera gerät, in den Einfamilienhausgebieten zusammengekriegt.
1: Was glauben Sie denn mal ganz naiv gefragt, woran das liegt aus dieser 20-jährigen Erfahrung, dass es immer noch so viele eigenwillige Eigenheime gibt? Liegt es daran, dass es vielleicht mit dem Geld zu knapp ist? Oder liegt es daran, dass es eventuell an einer bestimmten Art von Geschmack mangelt.
2: Also es, es mangelt definitiv in Deutschland an baukultureller Bildung. Hm. Also die ist ganz lange einfach nicht gefördert worden, auch politisch nicht gewollt worden. Die Baukultur gehört nicht zur allgemeinen Es gibt kein baukulturelles Bewusstsein in unserer Gesellschaft. Und solange das so ist, muss man davon ausgehen, dass die Leute sich so schön machen, wie sie es für richtig halten. Aber eine ganz, ganz entscheidende und wichtige Rolle kommt der Bauindustrie natürlich zu. Also inzwischen werden ja Bausünden von der Stange auch angeboten, weil die Nachfrage so groß ist. Und diese Bausünden von der Stange, die haben ja auch ein eigenes Kapitel in dem Buch, die zeigen, dass das alles standardisiert ist im Prinzip, aber immer das Versprechen mitschwingt, das ist individuell. Jeder kann seine eigene individuelle Lösung zusammenstellen. Das ist natürlich Blödsinn. Und ähm, ist dann noch kombinierbar mit einem Etagenbrunnen nach, nach Budget und Geschmack. Also kann der unterschiedlich hoch sein, unterschiedlich viele Etagen haben. Und wenn es für den ganz großen Geldbeutel nicht reicht und jeder sich so sein eigenes ähm, Heim bastelt, da bieten eben die Baumärkte eine unfassbare Palette von auch, naja, wirklich fragwürdigen, auch schrecklichen Sachen an. Also so sehr mich diese Fototapetenzäune oder Fototapetenposter, Gartenposter faszinieren, genauso schrecklich sind sie natürlich auch. Also da, das ist es auch, das, es gibt im Moment reihenweise Moden, bei denen ich ähm, auch kapitulieren muss. Aber der Gestaltungswille, der sich an diesen Stellen äußert, ist... Dennoch faszinierend.
1: Das war Torit Fröbe über ihr neues Buch Eigenwillige Eigenheime, die Bausünden der Anderen. In dem es übrigens auch die dreieckigsten Fenster Deutschlands zu bewundern gibt. Fachfrage, Tabea, kann etwas dreieckiger sein als dreieckig rein grammatikalisch?
0: Kommt drauf an, ob es um Belletristik oder um einen Sachtext geht.
1: Wie humorvoll. Ja. Jedenfalls korrigierst du dankbarerweise, das muss man jetzt ehrlich mal sagen, manchmal auch meine Texte. Und du bist nämlich tatsächlich so, dass du dich so gut auskennst, dass ich weiß, du findest alles. Unter anderem eben auch die zahlreichen Flüchtigkeitsfehler, die mir mitunter unterlaufen.
0: Mitunter? Das Korrektorat ist dabei mehr als nur Fehlersuche, sondern ein wesentlicher Bestandteil, auch wenn es um Bücher geht. Bei Dumont übernimmt diese Arbeit unter anderem Daniele Raffaele Gambone. Er hat zuletzt als Korrektor »Die Jahre ohne uns« von Barney Norris betreut.
1: Ein Roman, der ihn so angerührt hat, dass er zwischendurch beim Lesen pausieren musste.
0: Hallo Herr Gambone, schön, dass Sie da sind.
3: Hallo, ich grüße Sie. Danke für Ihren Anruf
1: um mal ganz grundsätzlich anzufangen. Was genau sind Ihre Aufgaben denn als Korrektor? Und wie wird man das?
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Denn es gibt, glaube ich, viele Wege, die zum Korrektorendasein führen. Und ich glaube auch, dass der Einstieg, den man hat, einen bis zuletzt prägt in der Art, wie man korrigiert. Bei mir kam das beispielsweise so, dass ich als Werkstudent bei der Zeitung das Korrektorenhandwerk gelernt habe. Und das war noch in der vordigitalen Zeit. Also die Zeitungen, das Setzen, der Druck, das war schon digital, aber das Korrigieren eben noch nicht. Das heißt, ich saß vor mittlerweile über 20 Jahren mit anderen Korrektoren in einem Büro, hatte dort einen 24-bändigen Brockhaus zur Verfügung und ein Who is Who und äh, durfte dann da die Autoren und Anzeigen korrigieren. Was mir aus der Zeit auf jeden Fall noch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist die Tatsache, dass man als Korrektor Teil der Technik war und nicht etwa Teil der Redaktion. Das spielt bei mir bis heute eine Rolle. Das heißt, ich habe mir eine gewisse Working-Class-Mentalität behalten, wenn es ums Korrigieren geht, und verstehe es tatsächlich als Handwerk und als, wenn Sie so wollen, heute würde man sagen, Kehrarbeit am Text. Aber Sie hatten ja nach den Aufgaben gefragt. Und die definiert man, glaube ich, als, Korrektor ein Stück weit selbst, wenn man keine konkreteren Vorgaben bekommt. Es geht natürlich in erster Linie darum, einfach Fehler zu finden. Und die haben ja unterschiedliche Gestalt. Also Es kann sich um, um reine orthografische Fehler handeln, es kann sich um inhaltliche Fehler handeln, äh, es kann sich um Ungenauigkeiten handeln oder um Unstimmigkeiten, auf die man hinweist. Grundlegend geht es beim Korrigieren aber auch darum, dass man seine Rolle nicht überschätzt. Man ist ja kein Ersatzlektor oder auch jetzt äh, nicht irgendwie an der kreativen Arbeit am Text beteiligt. Und ich muss sagen, ich genieße diese Position sehr, weil sie einem also sie ist deutlich weniger undankbar, als man denken könnte. Und sie ermöglicht einem einen fast fertigen Text auf gewisse Art und Weise doch auch zu genießen, aber eben mit diesem sehr, sehr kritischen Blick gar nicht selbst entscheiden zu müssen, was am Ende dabei rauskommt. Natürlich ist man auch äh, ja in der Pflicht, dann wirklich das, die groben Schnitzer zu finden und auch die nicht ganz so groben.
1: Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, dann in diesem Stadium der Korrektur. Aber Sie haben jetzt einen Roman und dann kommt jemand zweimal zur Tür herein. Und äh, es ist einfach tatsächlich der Fehler, dass er zweimal zur Tür hereinkommt. Würden Sie auf sowas dann auch hinweisen? Oder würden Sie dann halt einfach sagen, okay, dann wird das Lektorat schon wissen, warum jemand zweimal zur Tür hereinkommen soll?
3: <lacht> ja, selbstverständlich weist man darauf hin. Und es kommt auch vor. Also das ist gar nicht so selten. Das beispielsweise eine Figur, die auf Seite 100 noch rote Haare hatte, plötzlich auf Seite 300 blond. ist. Das passiert besonders bei Randfiguren. Und wenn einem das dann auffällt, ist man auch mächtig stolz. Grundsätzlich ist der größte Fehler, den man beim Korrigieren machen könnte, der, dass man sich denkt, das wäre ja mit Sicherheit schon aufgefallen. Es ist ja selbstverständlich, dass der Text, wenn er sie erreicht beim Korrigieren, schon durch die Hände sehr, sehr kundiger Leute gegangen ist. Autoren, oft auch Übersetzer, Lektoren. Ähm, aber trotzdem sind sie ja genau dafür da, das zu finden, was diesen sehr, sehr geschulten Blicken am Ende noch entgangen ist. Also selbstverständlich. Es geht um mehr als um die reine Orthographie.
0: Haben Sie denn einen Schwerpunkt beim Korrigieren oder kommen Sie ganz theoretisch mit jedem Manuskript klar, dass es gibt?
3: Der Anspruch ist natürlich, dass man so gut wie alles korrigieren kann. Ich könnte mir durchaus die Situation vorstellen, dass man ein Korrektorat ablehnt, weil man sich so gar nicht auskennt mit dem, worum es da geht. Aber vorgekommen ist das noch nicht. Man merkt aber schon, dass man für gewisse Dinge besser geschult ist als für andere. Und deshalb ist es zum Beispiel, wenn man eine Abteilung hat, ein Korrektorat als Abteilung, auch so schön und wichtig, Kollegen mit verschiedenen Hintergründen zu haben. Aber aber wenn man selbst korrigiert, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich im Hauptberuf selbst von der anderen Seite komme. Ich bin Übersetzer, ich bin Lektor, ich bin Texter. Das heißt, ich bin es gewöhnt, dass man mich korrigiert. Und weiß daher, wenn ich eine Übersetzung korrigiere, auch sehr gut, wo sich Fehler verstecken, die man nicht auf Anhieb sieht. Also man bekommt ein gewisses Gespür dafür. Wo sich selbst die Fehler verstecken, die man nicht auf Anhieb entdeckt. Das ist so ein bisschen wie beim Pilze sammeln. Sie gehen ja nicht durch den Wald und, und sehen jeden Pilz, der links und rechts vorhanden ist, sondern sie entwickeln ein Gespür dafür, wo Pilze sich befinden. Bei Sachtexten ist das ganz stark der Fall, bei Zitaten oder Zahlen. Oder so. Das heißt, ich bin es noch von der Zeitung gewohnt, dass ich Zahlen nachrechne und beispielsweise auch Namen nachschlage oder bei Zitaten noch mal genau hinschaue. Weil das Stellen sind, wo man oft fündig wird, ohne dass man es auf Anhieb denkt.
1: Sie haben jetzt schon die Pilze erwähnt. Die Pilze, die man möglicherweise auch im Wald findet. Gibt es denn auch eine Strategie, wie Sie, es, wie Sie es vielleicht manchmal vermeiden, beim Korrekturlesen irgendwann nicht mehr den Wald vor lauter Bäumen zu sehen? Oder hat man schon immer noch diese Distanz? Ich könnte mir vorstellen, bei so einem ganz langen Manuskript, irgendwann verliert man vielleicht dann auch selber den Überblick und denkt, oh Gott, jetzt brauche ich eine Pause. Was sind da die Strategien?
3: Das ist tatsächlich so, weil man nicht genau weiß, was eine als Aufgabe erwartet. Das heißt, ein Großteil der der Arbeit besteht, um auch auf Ihre Frage nochmal einzugehen, nach den Aufgaben darin zu vereinheitlichen. Es gibt ja nicht nur richtige oder falsche Schreibweisen, sondern einfach viele optionale Schreibweisen. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel der Fall auftritt, dass eine Autorin, ein Autor diese Freiheiten sehr stark in eine Richtung nutzt, die nicht die eigene ist, wie man sie selbst bevorzugen würde beim Schreiben, dann kann es schon mal passieren, dass man etwas verwirrt ist. Aber das legt sich natürlich im Laufe des Korrektorats. Also am Ende bekommt man immer noch irgendwie, die, kriegt man immer noch irgendwie die Kurve und äh, bekommt den Bogen hin. Aber es ist manchmal anstrengender als äh, in, in anderen Fällen. Und grundsätzlich ist es wenigstens bei mir so. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei anderen Menschen, die korrigieren, ebenfalls der Fall ist, dass das erste Drittel des Buches deutlich mehr als die Hälfte der, der Arbeit in Anspruch nimmt.
0: Weil man dann erstmal so in die Welt reinkommen muss, in die Gedankenwelt und auch in die, in die Romanwelt, in der das Buch spielt.
3: Genau, und in die Fehlerwelt. <lacht> Denn es ist ja so, dass Sie gerade beim Vereinheitlichen heute wunderbare Mittel zur Verfügung haben. Sie können ja anders als noch vor ein paar Jahrzehnten den Text digital durchsuchen. Das ist natürlich eine Traumsituation im Vergleich zu früher. Aber sie stellen natürlich auch Unstimmigkeiten fest, die sich wiederholen. Und eine sich wiederholende Unstimmigkeit lässt sich natürlich beim fünften Mal leichter korrigieren als beim ersten Mal, weil ein Muster sichtbar wird.
1: Ich stelle mir gerade vor, Sie suchen jetzt den absolut perfekten Korrektor selbst. Was wäre Ihnen dabei in der Stellenausschreibung am wichtigsten? Gute Augen, Lust am Lesen oder ein todsicheres Sprachgefühl oder bestenfalls die Mischung aus allen drei Dingen? <lacht>
3: Also man, man wird natürlich den, ähm, das perfekte Profil nicht finden. Aber wichtig wäre sicherlich eine Kombination der Fähigkeiten. Es reicht einfach nicht, sich nur mit Sprache auszukennen. Es reicht aber auch nicht, ein rein inhaltlicher Spezialist für die Texte zu sein. Es braucht ganz gewiss eine äh, gewisse Gewissenhaftigkeit und trotzdem auch ein, eine Freude am, am Text. Das ist ja an sich... Eine etwas miesepetrige Tätigkeit. Man, man tut ja das, was man als Leser oder als, als Schreibender nicht tun würde. Man begegnet dem Text mit einem sehr, sehr großen Misstrauen. Und das ist natürlich jetzt nicht die, die sympathischste Position. Aber genau das muss man eben machen. Also Wie gesagt, der größte Fehler, den man machen könnte, wäre zu denken, dass gewisse Dinge eben schon aufgefallen wären. Nein, es kann tatsächlich sein, dass selbst in diesem Stadium noch echte Schnitzer drin sind. Und man tut gut daran, darauf hinzuweisen. Und deshalb ist, glaube ich, auch eine gewisse Charakterstärke gefragt, die ich vielleicht selbst nicht immer an den Tag lege. Die würde ich mir dann wiederum wünschen in der Stellenausschreibung, dass man eben nicht besserwisserisch wird in der Situation. Tatsächlich ist es so, dass das Korrigieren, da habe ich auch schon mit ganz vielen Menschen drüber gesprochen, die das betrifft, einem eine gewisse Demut auferlegt gegenüber den Fehlern. Also Es wird einem klar, dass Fehler auf gewisse Art und Weise unvermeidbar sind und dass man auch nicht glauben darf, am Ende wirklich alle gefunden zu haben.
0: Eines der Bücher, die Sie korrigiert haben, ist gerade bei Dumont herausgekommen, nämlich Die Jahre ohne uns von Barney Norris. Was ist das für ein Buch?
3: Ein sehr, sehr schönes, wenn man so will, romantisches, das sich so ein bisschen in der Märchentradition verortet, ohne auf den ersten Blick als Märchen daherzukommen. Man hat als, als erste Protagonistin eine Frau an die 70 mit einem, ich würde mal sagen, reichlich Welken Leben aus, aus nicht verwirklichten Träumen und Projekten. Eines davon ist ganz interessant, das ist eine, eine Enzyklopädie der schönen Erlebnisse in ihrem Leben und der der guten Erinnerung, dass sie aber nie äh, komplett zu Ende gebracht hat. Und äh, diese Frau begegnet in der südenglischen Provinz in einer Hotelbar, also eigentlich eine ganz klassische literarische Situation und auch filmische Situation, einem Mann, der ungefähr ihr Alter hat und der ihr wiederum von seinem Leben erzählt oder korrekterweise von seinem Leben, denn er hat sehr viele gelebt. Und ja, die, die beiden begegnen sich und äh, es entspinnt sich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Es sind äh, eigentlich sogar mehrere Geschichten die viele Twists mit sich bringen und eine ganz große Wende. Sehr rührend, wenn Sie mich fragen. Aber nicht auf diese abgeschmackte Art und Weise, wie man es vielleicht von Netflix-Produktionen kennt, wo das ja sehr, sehr, sehr schnell nerven kann, sondern auf eine sehr poetische Art und Weise, die etwas sehr Gewinnendes an sich hat. Und ich finde ohnehin, dass das ein Buch ist, bei dem man dem Autor dabei zusehen kann, wie er viel riskiert und am Ende gewinnt. Und die Leserinnen und Leser profitieren sehr davon. Also das hat mir sehr gut gefallen. Auch beim Korrigieren hat man ja durchaus noch einen Blick für die Ästhetik.
1: Ich wollte gerade sagen, Sie haben jetzt die Poesie erwähnt und Sie haben erwähnt, die Protagonistin die Wörter sammelt, in die sie sich verliebt. Darin finden Sie sich als Korrektor wahrscheinlich
3: auch ganz besonders wieder, oder? <lacht> ja, schon. Wobei das Korrigieren da ein technischer Vorgang ist. Man hat natürlich so, so seine Lieblingsbegriffe oder solche, auf die man immer stößt, aber eigentlich richtet man seinen Blick ja eher auf die, die Fehler mit sich bringen könnten, also auf die, die man gar nicht so mag.
0: Das war jeder Raffaele Gambone, der zuletzt die Jahre ohne uns von Barney Norris betreut hat. Frisch erschienen bei Dumont.
1: Und damit sind wir frisch erschienen und für diesen Monat wieder weg. Das war's für diese Ausgabe. Schreiben Sie uns gern, wenn Sie Fragen, Antworten oder Bausünden haben, an podcast
0: bis zum nächsten Mal sagen Tabea Sörgel und
1: Martin Becker. Tschüss.
0: Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.